0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. El desabazo de medicinas psiquiátricas en México continuará varios meses. Familiares de los pacientes están en zozobra.
1: Una vez al mes, esta madre de familia viene a la Ciudad de México. Su hijo de 16 años, a quien llamaremos Benito, padece esquizofrenia.
2: Combina la realidad con, con la ciencia ficción, de una forma en la que después ya no, ya no puede salir.
1: Benito recibe atención médica en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde ya fue hospitalizado en el 2021. Ahí estuvo tres meses. Al egresar, se le recetó clozapina para controlar la enfermedad. Sin embargo, ahora dos años después, ha sido complicado encontrar el medicamento en farmacias privadas.
2: Me comentaban que estaba en desabasto y que no sabían para cuándo iba a regresar el medicamento.
1: Esta familia no es la única que atraviesa esa angustia. Organizaciones como Cero Desabasto Reportan que la escasez de medicamentos psiquiátricos inició desde el año pasado, porque en el último trimestre del 2022 los reportes aumentaron un 240%.
0: Recibimos al día, ¿no? Si un poco podemos decirte al día, estas últimas semanas estamos recibiendo por lo menos tres reportes relacionados con medicamentos de este tipo. ¿no? Jalisco, Ciudad de México... Eh, mucho en, en Puebla también hemos tenido varios reportes en el Estado de México
1: A través de comunicados tres asociaciones médicas de neurología y psiquiatría también han alzado la voz, reportan la falta de más de 10 fármacos para el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad esquizofrenia, antiepilépticos, antidepresivos y antipsicóticos.
2: Se ha tenido que cambiar el medicamento y bueno, esto evidentemente puede repercutir o ha repercutido en la atención de estos pacientes.
1: Al respecto, Cofepris dio a conocer que suspendió parcialmente las actividades. Aseguró la materia prima y los medicamentos controlados de la empresa Psicofarma, la mayor productora de medicamentos psiquiátricos en México. Organizaciones y asociaciones médicas hacen un llamado a resolver esta situación. En un país donde, según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, el 29% de los mexicanos ha padecido alguna vez en su vida un trastorno mental.
2: Esperamos que haya una pronta respuesta, ¿no? porque una recaída en mi hijo es fatal.
0: El adeudo millonario del gobierno de Cuernavaca que deja
2: aparte de la ciudad sin agua... Las calles volvieron a colapsar. Por segundo día consecutivo se registraron bloqueos viales en la capital morelense. Esto a consecuencia de la falta de agua potable misma que deriva por los cortes de energía eléctrica en cinco pozos del sistema de alcantarillado y agua potable de Cuernavaca. A primera hora del día en la Paloma de la Paz, ciudadanos bloquearon la entrada y salida de la autopista México-Cuernavaca. Minutos más tarde también cerraron el acceso de la carretera federal. La inconformidad alcanzó las calles del centro histórico de Cuernavaca, vecinos de la torre latinoamericana salieron a bloquear avenida Morelos, cruce con Santos de Gollado, la calle que se encuentra a mi espalda también bloquearon avenida Álvaro Obregón a la altura del puente 2000 tenemos cinco meses sin agua cinco meses escuchando pretextos, largas excusas, eh, un día nos dicen nos dan una explicación, otro día nos dan otra Comerciantes, automovilistas, transportistas y autobuses con turistas todos se vieron afectados tras los cierres a la circulación. Más tarde la Comisión Federal de Electricidad informó que los cortes de energía eléctrica no se deben a la deuda histórica por 298 millones de pesos sino a la deuda por el pago del mes de diciembre de 2022 y enero de 2023, misma que en su momento negociaron con las autoridades capitalinas y estas incumplieron. Posteriormente, el alcalde de Cuernavaca anunció que acordaron un pago inmediato a la Comisión Federal de Electricidad para restablecer la energía eléctrica y el resto de la deuda se pagará en las próximas horas.
0: Se abonaron en ese momento 3 millones y medio de pesos y se acordó en el Cabildo hace unas horas eh, un apoyo hasta por 15 millones de pesos más para poder cubrir los 16.2 millones de pesos que se adeudan.
2: David Navarro, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Estados Unidos, Rusia y China continúan elevando la tensión mundial. Casi al mismo tiempo de la visita de Joe Biden a Ucrania y Polonia. Rusia también recibió un importante espaldarazo. La visita a Moscú del máximo representante de la diplomacia china. El asunto de mutuo interés se llama Estados Unidos y su injerencia en el conflicto Rusia-Ucrania. Pero también en el de China con Taiwán, el Tíbet y Hong Kong. La visita causó ámpula del otro lado del Atlántico. El Pentágono reaccionó de inmediato a los nuevos tratos entre Rusia y el gigante asiático. Habrá consecuencias, dijo la vocera del Pentágono. Antes de volar de vuelta a Washington desde Polonia, Biden también lanzó varias advertencias. Dijo que era un error que Rusia hubiera abandonado el Tratado Militar START y que cada centímetro del territorio aliado sería defendido con toda la fuerza militar disponible. Faltan menos de 48 horas para el primer aniversario del conflicto en Europa del Este. Los casi 200.000 muertos que ha dejado pasaron a segundo término. También los más de 29 mil 300 millones de dólares con los que Washington ha alimentado la guerra. Hoy los reflectores mundiales están sobre las tres naciones más poderosas del planeta y sus esfuerzos por dominar el panorama mundial. Aunque para ello deban tomar a Ucrania como un mero escalón. Raciel Cruz-Alazar, Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí las noticias, lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.